0: Vandaag begint in Bergen het proces over de dood van Mauda. De tweejarige peuter van Koerdisch-Iraakse afkomst stierf in mei 2018 door een politiekogel. Mauda en haar familie waren op dat moment met een mensensmokkelaar onderweg naar Groot-Brittannië. Zal het proces uitsluitsel bieden over de omstandigheden van haar dood en zal wie verantwoordelijk is gestraft worden. Het is maandag 23 november... Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. was in vorige artikels dat u elke zaterdag probeert naar het eh, graf van Mauda te gaan, probeert u dat nog altijd te doen?
1: Alé Hamoussa ook die we Is dat Dus wij gaan ook heel op zondag,
2: of zaterdag
1: op zondag. Maar als we niet naar haar graf gaan, het is precies voor ons... Is een, dat, uh, het gaat helemaal niet meer, Het is ja. goed,
0: uh, moeilijk. Ja. Ja. Dus we proberen echt elke week elke te week, gaan. Ja. Ja. Praten ze dan uh, met Mauda en is er iets wat ze haar nog, ja, nu naar de aanloop van het proces ja. willen vertellen?
2: Ik wil wat uitleggen, komen. dan moet niet uitleggen. Ik wil niet uitleggen, maar ik het niet uitleggen. Ik zeg altijd dat zij altijd diep in in
1: hart zit dat zij zelf de liefde dat ik zelf de liefde voor haar heb alles voor haar. Shahin en Mohammed en ik zei sorry ik kon jou niet beschermen en ik kon jou geen
0: het leven waar je eigenlijk
1: verdiend gaat uh,
0: kunnen ja, geven. Ja, het leven dat ze verdienen. had. Ja. ja, U hoorde onze collega Yves de Lepeleire die een gesprek had met de ouders van Mauda. Mark Eekhout, jij hebt als gerechtsjournalist... de zaak Mauda van in het begin gevolgd. Herinner ons nog eens aan de feiten. Wat is er die dag, 16 mei 2018... Juist gebeurd. Wel, tijdens een politieachtervolging in de nacht van
3: 16 op 17 mei uh-huh. heeft een agent van de federale wegpolitie van Bergen vanuit zijn auto het vuur geopend op een bestelwagen waar op dat moment tussen de 25 à 30 Koerdische transmigranten heen zaten. Uh-huh. Die kogel heeft uh, accidenteel... een uh, Tweejarig meisje, Mauda, geraakt. En dat meisje is daarbij overleden. Het proces rond haar dood start nu. Wie staat er daar terecht? Die politieagent op verdenking van onvrijwillige doodslag. En naast hem staan ook de chauffeur van het busje terecht. En de man in het busje die, die aanzien wordt als de mensensmokkelaar. Zij moeten zich verantwoorden voor wat dan heet kwaadwillige obstructie van het verkeer met de dood tot gevolg.
0: Die bestuurder van het busje, in het begin kenden we hem niet. De ouders van Mauda zouden hem ook niet gekend hebben. Maar hij is er wel bij op het proces.
3: Ja, klopt. Vlak na die feiten was er vooral chaos ter plaatse. Het was donker, iedereen moest uit het busje gehaald worden... Tegen dat de politie en gerecht goed en wel beseften uh, wat er aan de hand was, was eigenlijk bijna iedereen weer weg. Mm-hmm. Ook de man van wie we dachten dat hij chauffeur was, hè, die is nooit door iemand aangewezen als chauffeur. Maar wat heeft het gerecht gedaan? Ze hebben uh, DNA proberen te vinden en dat is ook gelukt op de versnellingspook en op het stuur. Ja. En dat DNA heeft eigenlijk geleid tot de identificatie van een man die ondertussen al tot in Groot-Brittannië was geraakt.
2: -hmm.
3: En uh, Groot-Brittannië heeft die man uh, opgepakt en overgeleverd aan ons land. En hij staat dus nu mee terecht
0: uh, vandaag in Bergen. Ja, maar hij ontkent de feiten nog. Hij ontkent de feiten. Is dit eigenlijk ook een proces rond mensensmokkel? Er staan twee mensen, die bestuurder en die man die verdacht is van een mensensmokkelaar te zijn. Die staan ook terecht. Gaat het daar ook om? Uh, Nee, het is... Geen proces mensensmokkel.
3: Er is wel een uh, ander proces mensensmokkel dat eigenlijk gaat over dezelfde zaak. En dat proces wordt gevoerd in Luik. Uh, Dat proces is nu al bezig. Uh Uh, En op dat proces staan zes mensen terecht. Waaronder opnieuw de twee mensen die ook mee met de politieagent in Bergen terecht staan. Dus de chauffeur van het busje, of de vermoedelijke chauffeur, en de man die aanzien wordt als de mensensmokkelaar die de... Koerdische transmigranten naar Groot-Brittannië hadden moeten brengen.
0: -hmm. Voor velen van ons draait het proces vooral rond de politieman die het schot loste. Wat wordt er hem precies verweten?
3: Die man wordt dus eigenlijk uh, verdacht of beschuldigd van onvrijwillige doodslag. -hmm. Hij heeft uh, gevuurd met zijn dienstpistool... Hij zegt dat hij mikte op de banden, maar door een uh, onverwacht manoeuvre van de chauffeur van het uh, bestelbusje heeft de politiewagen een zwaai gekregen, een een kwak. En daardoor heeft hij in plaats van op de banden te schieten, heeft hij hoger geschoten met de dodelijke gevolgen van dien. Nu, het comité P heeft eigenlijk een onderzoek gedaan ondertussen al naar het vuurwagengebruik in het algemeen en zij hebben geconcludeerd dat het niet verstandig was van de politieman uh, te schieten op een rijdende wagen. Dat is een techniek die die politiemensen sterk wordt afgeraden als het gaat om vluchtende auto's te doen stoppen... omdat daar gewoon veel te veel risico's aan verbonden zijn. Dus het staat eigenlijk al vast dat de politieman onverstandig heeft gehandeld. De vraag is natuurlijk of je dat ook uh, strafrechtelijk kan bestraffen... Want daarvoor is er natuurlijk ook wel een, een intentie nodig. Mm-hmm. De vraag is, wat was hij van plan?
0: Ja, dat is inderdaad de centrale vraag van dat proces. Waarom schoot hij op dat busje? Wel, hij schoot op dat busje omdat
3: dat busje natuurlijk al, al vele kilometers op de vlucht was. Um, er waren uh, verschillende politieauto's die in achtervolging waren. Er werden uh, ook uit dat busje uh, zelfs valiezen naar buiten uh, gegooid. Dat heeft het onderzoek... ...uitgewezen. Okay. Het busje weigerde eigenlijk te stoppen, de chauffeur wilde niet stoppen en, en reed door. Mm-hmm. Ja, en die agent van de politie van Bergen heeft op een bepaald moment gemeend... ...dat er geen andere optie was dan, dan ja, de banden schieten, mm-hmm. Wat dus duidelijk niet gelukt is. Nu, niet onbelangrijk detail daarbij... ...de agenten die eerst in achtervolging waren die wisten dat er veel mensen aan boord waren en kinderen. Want een aantal van die migranten in het busje... hadden een kindje laten zien aan het raam. Dus dat was toen ook de politie van namen. Dat was de politie van namen, inderdaad. Maar de de agent uit Bergen, die wist dat niet... door een gebrekkig communicatiesysteem. Wist hij eigenlijk niet waarom hij in de achtervolging van dat busje was. En hij wist ook niet... Wie hier in die wagen zat, laat staan dat het om kinderen ging.
0: Mm-hmm.
3: Hij zegt tot op vandaag, had ik dat geweten, had ik uiteraard niet geschoten.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Maar
3: boem, het proces zou moeten uitwijzen of die uitleg klopt.
0: Ja. Waar is het dan in die communicatie misgegaan? In die overdracht van de politie van namen naar die van Bergen? Wel,
3: Om een of andere reden was het communicatiesysteem die de federale wegpolitie van Bergen gebruikte, was dat communicatiesysteem niet compatibel met dat van de collega's van namen. Die gebruikten een ander systeem en die systemen waren niet op elkaar afgestemd. Hmm. Dus de politie van Bergen wist wel dat er een achtervolging gaande was, maar wist niet waar het exact over ging. Oké.
0: Dat is niet het enige wat fout liep. De Franse politie volgde het busje blijkbaar ook al en de Belgische politiediensten wisten daar niet van.
3: Wel, dat klopt inderdaad. Hè. Dus dubbel tragisch is uh, eigenlijk dat achteraf onder het bestelbusje ook een zogenaamde trekker werd gevonden, een, een, een baken. Mm-hmm. En, en wat bleek? Ja, het Franse gerecht voerde eigenlijk al een tijdje. Een gerechtelijk onderzoek naar diezelfde bende van mensensmokkelaars die Mauda en haar familie naar Groot-Brittannië wilden smokkelen. Het mm-hmm. Franse gerecht werkt daarvoor nauw samen met de federale politie van Oost-Vlaanderen okay. in ons land. Waarom Oost-Vlaanderen? Wel, Oost-Vlaanderen omdat hetzelfde busje ook al verschillende keren was gesignaleerd op snelwegparkings in Oost-Vlaanderen, onder meer in Waasmünster. Okay. Hm? Want het was een busje dat dat geregeld werd, uh, gebruikt bij mensensmokkel. Ja. Nu, ja, als daar zo'n baken onder hangt, dan is dat voor de politiediensten meestal ook een teken dat ze gewoon het busje moeten laten rijden. Ja. Want als ze dan het busje zouden onderscheppen, dan komen ze eigenlijk tussen in een gerechtelijk onderzoek en dreigen ze dat te verknoeien. Nu, vraag is of uh, de politiediensten die in de achtervolging waren, of die wisten dat er een baken hing... Maar blijkbaar wisten ze dat niet. En dan is de vraag eh, waarom ze dat niet wisten. Want ze hoorden dat eigenlijk te weten. -hmm. Hebben de Fransen nagelaten ons land op de hoogte te brengen? Of ligt de fout eerder bij de federale politie van Oost-Vlaanderen? Daar wordt nog altijd onderzoek naar gevoerd door het comité P. Die -hmm. vraag is nog altijd
0: niet definitief beantwoord. -hmm. Het is misschien een hypothetische vraag, maar had Mouda nog geleefd? Mochten de politiediensten... Zij het nu de Fransen of die van Oost-Vlaanderen. Mochten zij beter gecommuniceerd hebben en beter hebben samengewerkt?
3: Wel, we hebben natuurlijk geen glazen bol. Maar maar de kans is natuurlijk groot dat hadden de achtervolgende agenten geweten eh, dat er onder het busje een trekker hing. Hadden de agenten geweten dat er een Frans gerechtelijk onderzoek naar de mensen in het busje liep, dan hadden ze natuurlijk allicht niet die achtervolging zo hardnekkig eh, gevoerd. -hmm. Dan hadden ze allicht zelfs het busje gewoon laten
0: rijden. In het begin was er zelfs veel onduidelijkheid over hoe Mauda om het leven kwam. Er was aanvankelijk geen sprake van een kogel.
3: Ja, dat klopt. De eerste uren na de feiten heeft het parket van Bergen gecommuniceerd dat Mauda om het leven was gekomen na een ongeval. Ja, een, slecht, een slechte val, een, een, ja, iets dat in combinatie stond met, met het uh, klemrijden van de auto. nu Pas daarna, eigenlijk, tijdens de, de lijkschouwing, is gebleken dat uh, het kindje, dat Maud, een, een kogel in haar, uh, in haar hoofdje had. Ja. Of toch uh, fragmenten van een kogel. En toen pas uh, is eigenlijk heel duidelijk geworden dat ze gedood werd door een uh, politiekogel. Parket heeft zich ook achteraf geëxcuseerd voor die communicatiefout... ...en heeft eigenlijk toegegeven dat ze te snel hadden willen communiceren... ...terwijl ze nog niet over alle feiten beschikten. Wat zegt de agent in kwestie
0: erover die geschoten heeft?
3: Wel, met de agent zelf hebben we nog niet gepraat. Wel met zijn advocaat, hmm. meester Laurent Kennes, En die zegt dat ja, de agent daar heel zwaar onder de indruk van is dat hij dit nooit gewild heeft en dat hij zich ook verantwoordelijk voelt voor wat gebeurd is. Mm-hmm. Die man uh, heeft maandenlang psychologische hulp gekregen, is nu weer aan het werk, maar voelt zich eigenlijk niet in staat om nog iets anders te doen dan bureauwerk. Dus hij doet geen interventies meer op het terrein. Mm-hmm. Zijn advocaat benadrukt ook dat de man uh, absoluut geen racist is, uh, die geschoten zou hebben, om God weet welke raciale redenen, hij zegt ook dat die man, die agent, zelf in de jaren 60 met zijn ouders naar hier is gekomen, vanuit een ander Europees land. Dus dat het ook ver van hem is om racistische motieven te hebben.
1: Het is niet normaal dat in een land zoals België een enfant is te door de police. Surtout dat ze
4: niets hebben, ze gewoon de veiligheid. En dit is niet democratie, als een kind could be killed zonder justice.
3: Dit is een message van mij, me, Roger Waters. To the people
0: of Belgium. My name is Thurston Moore. Hi, this is Peter Gabriel. It is time to end all criminalization of refugees.
3: What circumstances
0: justify
2: shooting into a van full of people? That's
3: really indicative of the way we are treating
0: migrants now. It's time to end police violence.
3: This is a message of solidarity with Maude family. We have to remember that no one is worth less. Do not let them sweep the death of this child under
0: a rug. Dat waren wat betogers een aantal jaar geleden, maar ook een aantal wereldsterren, zoals Roger Waters, de bassist van Pink Floyd, Ken Loach, de regisseur, de zanger Peter Gabriel, en gitariste Thurston Moore van Sonic Youth. Wereldsterren. De dood van Mauda heeft in ons land en internationaal Heel veel reacties losgeweekt.
3: Ja, dat klopt. De dood van Mauda en, en wat er gebeurd is, ja, is eigenlijk een, een symbool geworden van alles wat uh, verkeerd loopt met de Europese migratieproblematiek. Met, de, ja, met het feit dat men eigenlijk niet goed weet wat men aan moet met de transmigranten die uh, hardnekkig proberen Groot-Brittannië te bereiken. Mm-hmm. Ja, dat heeft de dingen uiteraard op, op scherp gesteld. Hè. Er zijn ook twee kampen gegroeid rond heel die affaire. Je hebt aan de ene kant de mensen die die zeggen dat dit een een bewijs is van de onmenselijkheid van de de politiek die Europa en België voeren tegenover migranten. -hmm. Aan de andere kant heb je dan de anderen, waaronder uh, bijvoorbeeld Bart de Wever, die kort na de feiten zei, van dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van de ouders. Hmm.
0: Dat stoort mij al jaren, dat men emoties, sentimenten gebruikt misbruikt voor politieke doeleinden. Uiteindelijk gaat het daarover. Het is niet de eerste keer dat men de dood van een kind instrumentaliseert om uiteindelijk open grenzenlobby te laten draaien. En dat stuit mij tegen de borst.
3: Je hebt die kampen die, die bestaan, die, die tegengestelde meningen. En ik denk dat dat ook op het proces weer niet onbelangrijk zal zijn. Hè? Ook daar zal dat ter sprake komen.
4: Ze zijn in 2016 toegekomen, hebben een asiel aangevraagd in Duitsland. Ze zijn tegelijkertijd, terwijl die asiel aanvraag in Duitsland loopt, met mijn ogen toch een veilig land, zijn ze naar de UK gereisd, en daar betrapt, zijn teruggestuurd naar Duitsland. Hun asiel aanvraag is afgewezen sinds eind vorig jaar. Ze hebben een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen. Ze zijn dus geen vluchtelingen, ze zijn niet op de vlucht, ze zijn niet in oorlog, komen niet uit het oorlogsgebied maar in een, uit een veilige regio in Irak, moeten dus terug naar Irak, van de Duitse asieldienst. En ja, ze hebben dan enorme risico's genomen om toch illegaal door te willen reizen naar het U.K. opnieuw. En zij zijn betrapt in een koeltransport, wat toch wel bedenkelijk is als je dat meemaakt, zou je toch zeggen nooit meer, want voor hetzelfde geld was dat misgelopen. Zoals met al die asieldossiers krijg je een heel groot, een heel groot verhaal, en dan komen al die elementen daarna boven, en dan zeg je, ja, oké, okay, als je dat in die context bekijkt, is dat toch wel... Ook wel iets dat je ook wel op tafel moet kunnen leggen als je het debat wilt voeren.
0: Dat was Theo Franken, toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie. Hij vertelt over het parcours dat de ouders van Mauda hebben afgelegd. Vandaag, Mark, wonen die ouders nog in België. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ze wonen nu in het Brusselse. We hebben daar ook met hen kunnen spreken. Mm-hmm. Ze... Ze willen ondertussen niet meer naar Groot-Brittannië. Ze hebben dat de de voorbije jaren dus drie keer geprobeerd. De laatste poging waarbij hun dochtertje is omgekomen was eigenlijk de de derde mislukte poging. Maar ondertussen hebben ze een regularisatie gekregen om humanitaire redenen. En ze wonen nu in België, samen met het het broertje van Mauda, die hier ook nog altijd is.
0: Wat ouders... Zelf verwachten van het proces rond de dood van hun dochter, dat vertelde ze vrijdag aan onze collega Yves de Lepeleire. Wat verwachten ze van het proces? Welke, uh, welke antwoorden willen
1: ze op hun verhaal? Ik heb het niet gezegd, maar ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het
2: niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. We <laughs> 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 we police dat we hebben, we police een dat we hebben, we hebben een bedrijf dat we hebben, we hebben dat we hebben, we bedrijf we hebben, we we dat right? we yeah. we we dat we 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 we
1: we
0: dus dat de politieagent schuldig worden bevonden ja. is hun grootste verwachting ja.
1: voor het
0: proces. Ja. Mark, wat denk je dat de uitkomst van dit proces zal zijn?
3: Wel, dat is natuurlijk uh, koffiedik kijken. Hè. Wat, wat ik wel weet is dat het uh, proces niet zal het proces worden van het Belgisch asielbeleid. En da- daarvoor dient een uh, strafproces natuurlijk niet. Nee. Uh, De rechter gaat moeten oordelen uh, of die politieagent uh, strafrechtelijk in de fout is gegaan -hmm. toen hij deed wat hij gedaan heeft. Wat zijn conclusie daar ook over zal zijn van de rechter? Ik denk niet dat dat het Belgische migratiebeleid zal bepalen of dat dat hij daar een uitspraak zal over doen, de rechter.
0: -hmm. En hoe gaat het met de, het met de kinderen? Om, onder meer met Mohammed, die nu al zes jaar is, denk ik. Praat Mohammed daar nog veel over, over mannen.
1: Mohammed is al zes jaar. Ik ben al zes jaar. Ik ben al zes jaar. Ik ben al zes jaar. Ik
2: al zes jaar.
1: En soms uh, wordt hij wakker en zegt hij: Ik heb Mohammed gezien. Mohammed is bij mij geweest. Mm. Yeah.
0: Shaheen uh, is de jongste. Chahi, de in zijn gezicht Hij lijkt ongelooflijk hard op Mauda.
1: Alles soorten moda, Ja, iedereen zegt
2: dat. kan lang Hij een hij bezit van moda. Ja, eigenlijk zijn gedrag altijd, ja, die doet ons aan Mauda herinneren.
1: Het is, ja? ja, het is
2: altijd
1: zo gaan spelen man
0: mensen zeggen dat ja zijn ze, maar
2: zijn ze daar blij mee dat ze maal, dat elke van, dag elke dag zien zeker zeker ja. is het hier belangrijk nee ja. ja. na, na zamen en in allemaal dames dat je een de zaken zo goed wist. Dein blijft Ja, ik heb hem al langer. hem is die moeder die Dat is de als dat ik hem was
1: mijn uh, eerste kind, van toen hij geboren is. Dus nu woon ik zeer dichter bij mijn dochter. Dus die, ik wil haar aanwezig ja.
0: Ja. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.